0: 弟兄姊妹，主日平安。上个主日分享到，文士和祭司长窥探主耶稣，打发奸细以纳税的问题试探主，企图拿他的把柄，以便借助政治权力迫害主，或者损害其在民众中的威信与影响力。结果铩羽而归，但树欲静而风不止，事情不会就这样结束的。紧接着又一波人上场了，这次问题换了，不再关乎政治，而是关乎宗教。一个精心设计的刁钻问题，几乎不可能有两全的答案，非常容易被人拿住把柄。呃，想想也是，对于像主耶稣这样的著名宗教人士，政治与宗教问题是最经常也最危险的。被试探的领域，这两拨人的目的显然是相同的，都是来试探主的。在这些人看来，这些试探或者可以使主耶稣自称的权柄不攻自破，或者可以拿到明显的把柄对其不利，或者可以使其失去民众的信任。随着最后时刻的临近，征战也越来越激烈，这也在情理之中。但可悲与不幸的，恰恰是活人竟站在神儿子的面前，明目张胆的试探神。这当然丝毫无损于神的荣耀，结果只能是再次凸显罪人的邪恶、顽梗与愚昧。以下的分享，我们就先看看经文所记载的试探与得胜，然后再看看这段经文带给我们哪些教训。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙，主吧、啊？求你借着这段经文。向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，这次来的是萨都该人，这名称可能与大卫时期的大祭司萨都有关。以西结书曾预言，将来只有萨都的后裔才能做祭司。萨杜该人与法利赛人都是当时犹太社会中比较有影响力的教派。其成员主要是祭司。如果说法利赛人的影响力主要在民间，那么萨都该人的影响力则主要集中于犹太上层。按今天的话说，这个教派在经典上的态度是比较保守的，特别尊崇摩西五经，不承认遗传口传的权威。但同时，在神神学上却比较自由，说没有复活，也没有天使和鬼魂。在社会地位上，属于有权有势的上流阶层，占据公会不少席位，也因此他们在政治上主张与罗马人合作，故不受广大民众欢迎。他们与法利赛人是死对头，常常相互辩论。但现在这些平日相互敌对的派别却联合在一起，不为别的，只为对付共同的敌人——那位犹太人一直盼望的米赛亚、永生神的儿子。撒都该人拿出了他们精心设计的一个有关复活的神学问题，企图以此为难主。如果主耶稣真如众人所以为的那样是真先知，就得给出令人信服、有权威的答案；否则，主耶稣自我宣告的与众人所以为的都不攻自破。他们已经就这个问题与许多法利赛人辩论过，从来没失手过。难道这个加利利人就超凡出众不成？萨杜该人这次同样自信满满。问题是虚构的，从七个弟兄就看得非常清楚，但却有根有据。申命第二十五章五到六节明确规定：弟兄同居，若死了一个没有儿子，死人的妻不可出嫁外人，她丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生的长子必归死兄的名下。免得他的名在以色列人中，在以色列中涂抹了。以色列人是神的子民，因此神要他们长久保存从神而来的名号与产业，以免因无后裔而消灭而消亡。当年犹大曾要求儿子俄南向嫂子他玛尽这样的义务，但俄南却不肯，被神看为恶，耶和华也就叫他死了。后来，布阿斯娶路德，也是依据同样的精神，只是亲属的范围扩大了而已。呃、萨撒都人假设了七位弟兄依次遭遇这样的不幸，从而将问题推到了极致。如果真有肉身的复活，那么复活以后，这八个人的关系岂不就太尴尬了吗？七位弟兄都与这女人有过正当的婚姻关系，也都没有留下孩子，都遵行了律法。现在该怎么办？她将是哪一位的妻子呢？难道神会陷人与如此尴尬的境地吗？撒都该人以此论证不可能有复活，自觉天衣无缝；而法利赛人相信有复活，但却给不出。令人满意的答复是啊，确实没人能回答的圆满，因为到此时为止，复活的事尚未在现实中发生。旧约圣经似乎也没有明确提及复活的经文。尽管先知们，包括主耶稣，都曾叫死人复活，但那都是死去不久的人恢复原来肉身的生命。将来还要死亡，与末后的复活不是一回事。正因为事关末世的奥秘，一般人确实回答不了萨杜该人的问题。但他们正在试探的这一位却完全不同。他不仅是道成肉身的那先知，而且是在几天后将要从死里复活的第一人。只有他有资格。有能力揭开有关复活的奥秘。呃，撒都该人本以为主答不上来，但主耶稣却直截了当地指出了他们的自以为是。萨都盖人最根本的错误在于混淆了这世界与那世界，以为复活以后的生命与今世的生命没有多大差别，从而犯了。以地上人之心做天上人之父的错误。婚姻仅仅属于这世界，是血肉之人所需要的，为人类之繁衍所不可缺少。但到了复活以后的那世界，就完全不一样了。唯有算为佩德那世界与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。既是复活的人，就为神的儿子。既然如此，撒都该人自鸣得意的问题根本就不存在，因为复活彻底改变了一切。萨杜该人和法利赛人都企图以今生的眼界去测度永生的事情，只能是一个洋洋的自得，一个闷闷不乐。只有主耶稣及他的使徒们才将这奥秘。完全启示清楚。呃，因此，亲爱的弟兄姊妹们，我们不必把婚姻以及这世界的事看得那么重，那么了不起。今生很短，再难也不过百年就见主了。何况神的恩典还够用呢。呃，永生很长。呃，原谅我找不到更合适的表达。没有单身与结婚的区别。没有家庭的缠累，没有各样世事的烦扰，能一心一意服侍主，岂不快哉？难怪圣经结束于这样的呼求：“主耶稣啊，我愿你来。”随后，主耶稣不仅给出了支持复活的明确经文，而且就出自撒都该人最以为权威的《摩西五经》。无论是彻底得胜萨都该人的试探，是证明复活的神学教义，还是教训在场的门徒与众人，这都是必须的。法利赛人从前落败，主要就是因为拿不出经文支持。哎，这段经文出自《出埃及记》，人人都熟悉，解经上没有什么歧义。当时的圣经还没有像现在一样划分章节，所以称之为经籍篇。当神在西奈山呼召摩西的时候，神宣告自己是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，不是在他们活着的时候曾经是，而是现在同样是。此时亚伯拉罕、以撒和雅各离世已经几百年了，在人看是毫无争议的死人，但神为什么依旧用现在时态呢？哎，这是我们中间很呃，这是我们中文很难以体现的哈。就人一般的理解而言，神不是死人的神，而是活人的神，这是显而易见、毫无争议的。传道书说，死了的人毫无所知，也不再得赏赐，他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了，在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。既然如此，做死人的神有什么意义呢？这样的神与世界有什么关系呢？拜这样的一位神，岂不荒唐吗？因此，唯一合理的解释就是亚伯拉罕、以撒和雅各此刻都活在神面前，或者说，神看他们当下是活着的。怎么可能？复活使一切顺理成章。这解经精彩、完美、无懈可击，不仅使萨都该人闭口无言，而且极大的震撼了在场的法利赛人与文士。他们可从未领会到这经文中竟隐藏着如此的奥秘啊！其中至少有一位心悦诚服，从而虚心的向主求教，以致主夸奖他：“你离神的国不远了。”呃，再一次，主耶稣在撒都该人的试探中完全得胜，就像上一次胜过法利赛人与西律党人的试探一样。说神是活人的神，其实还包含着更深层的属灵意义。透过创造，神赋予了人肉神的生命，但这个生命却因罪性而与神隔绝，只能生活在地狱永远的黑暗中。没有神的人，就是为蒙拯救的，才是真正的死人。但蒙神拣选、为耶稣基督所救赎的人，就是新造的人，却永远活在神面前。神永远是他们的神，他们永远是神的子民。一个真正的基督徒，尽管同样要经历肉身的死亡，但他们在基督、在耶稣基督里，却永远活在神面前。就像亚伯拉罕、以撒和雅各一样，作为蒙恩的罪人，你不为此欢欣鼓舞吗？如果你对此坚信不疑，这世界的一切又算得了什么呢？总结今天的经文，可以得出以下几点教训，是与我们当下的处境息息相关的。第一个就是。不可试探主你的神，引自马太福音四章七节。当年那试探人的、试探主的时候，主耶稣就是以此抵挡并得胜的。存心试探人本来就是恶的，更不要说试探神了。神岂是可以轻慢的呢？神的儿子同样轻慢不得。试探的本质就是没有敬畏。不把神当神，居然想看神的笑话。法利赛人与撒都该人当面试探主，就像当年撒旦在旷野里所做的，其性质与后果都是极为严重的。当他们还以经商的话去试探主的时候，更是犯了妄称神的名之大罪。主耶稣称圣殿为贼窝。由此可见一斑，我们也要小心，不要落入这样的最中。因为当今的时代普遍缺少敬畏，个人任意而行。如果你明明知道经上是如何要求的，却偏要随着自己的私欲一意孤行，还指望有神迹发生，就是试探神了。比如，一个心脏病人不是出于不得已。却偏要进行大强度的运动，不是试探是什么？没有产生严重后果，不过是出于神的怜悯。不仅不可夸耀，反而应当忏悔才是。再比如，有人反复求问神的旨意，看起来似乎很虔诚，生怕走错了路，但实际上不过是不愿意顺服而已。人心比万物都诡诈。有时连我们自己都意识不到，一定要当心呐、啊！以色列人在出埃及的路上一再试探住，最终的结局就是集体倒闭矿业。主耶稣在旷野经受试探并得胜，一举收复了当年亚当所失去的，从而成为新人类的始祖。幕后的亚当作为受造物和蒙拯救的罪人。敬畏与谦卑，永远是我们在神与主耶稣基督面前当有的基本敬虔。当今的时代潮流鼓励人自大狂妄、轻慢此意，这都是与圣徒的体统格格不入的。基督徒所要持守的，就是大卫所宣告的：当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快而快乐，当以嘴亲子。恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。快，凡投靠他的都是有福的。第二个是血肉之体不能承受神的国，引自《格林多前书》十五章五十节。上面我们说到，撒都该人因为混淆了这世界与那世界，才设计出自以为无懈可击的问题，从而否认复活。其实，这同样是我们很容易落入的网络。人既有限又自以为是，很容易将个人或局部的经历推广到整体或全局。这样的例子很多，比如北方的粽子一般都是素的，因此就以为天下的粽子都是素的，可就是井底之蛙了。其实，属灵的事上也很容易犯这样的毛病。我们很容易把今生的关系。经历观念的直接推广到永生，一为在天上照样要婚嫁、要吃喝、要名誉地位等等，以致演绎出许多可怜又可笑的结论。比如，中国呃，咱们中国人烧纸钱或者其他纸糊的物件，就非常直观的表现了混同阴阳界的愚昧与荒唐。所以我们一定要明白，今生与。永生与今生，或者说天上与地下的区别是本质性的，而不是数量性的。永生绝不是今生的无限延长，不是长生不老。若是那样，就不需要重生了吗？复活以后的生命，尽管与今生有连续性，但更存在本质的差别。用使徒保罗的话说，就是血肉之体。不能承受神的国。至于复活以后到底是什么样子，自然用不着着急。道主再来的时候，一切就都知道了。有关天上的事，只能透过圣经的启示去了解，但用地上的语言去描述天上的事，实在并不容易。故此那里面经常有些难解的经文。我们既不能好奇心太重。轻率的四处探索，动不动就有亮光，但也不能心存恐惧，将其束之高阁，以致失去属天的福分。持手代工教会的传统，勇敢回应时代的需要，不失为有效的智慧。第三点，圣经为处理教会一切事物的最高权威，这个引自教会章程第五条。撒都该人以圣经说事必须以圣经回应，否则是难以驳倒他们的。主耶稣拿出明确的经文，解经无懈可击，他们不得不服。由此可见，教会处理一切问题，不仅是关乎信仰、神学教义，就是其他关乎日常事务的，莫不是这样。查经固然要以经解经。花钱难道就不需要以圣经为指导了吗？为此，教会章程第五条特别重申了这一原则。这原则说起来，基督徒都赞同，但用起来却常常不是那么回事当我们做选择的时候，背后依据的到底是出于圣经，还是世俗的观念，亦或是我们自己的自以为是呢？你是让圣经引导你，还是让圣经为你背书呢？即便是引用圣经，是仔细查考过，还是一知半解呢？户外经拜前啊，教牧有一次查考《格林多前书》第七章，给我留下深刻的印象。那以前教会比较强调婚姻，但查考以后却发现保罗说独身更好，带来的冲击不小。从那以后，教会有关婚姻的教导平衡了许多。只要心存谦卑，不断以圣经啊，只有心存谦卑，不断以圣经校正自己的人，才是肯落实这一原则的敬虔之人。呃，我们生活在这个世界，所受到的影响是全方位的，也是潜移默化的，并不需要刻意做什么。但凡是以圣经为最高权威，却完全不同。我们必须心意更新而变化，还必须时刻对抗世界与老我，顺着圣灵而行，必须是刻意的，因为那与罪人的本性背道而驰。历史历代的教会始终要面对的挑战之一就是世俗化，我们同样不例外。在这个意义上，征战。逼迫小众的未必是坏事，因为外在的压力往往容易导致教会的圣洁。啊，最后一点就是我信身体复活这个引子，《使徒信经》复活是基督教的核心教义，为历代正统的信经、信条、信约所从申。旧约时代，这一教义还不是那么清晰。到了新约时代，就启示的明明白白了。使徒保罗在哥林多前书十五章详细讲论与复活有关的事。主耶稣的复活是福音书记载的高峰，也是使徒也是使徒们传福音必不可少的焦点。教会公认公认的两大节日是复活节与圣诞节。按教会传统，复活节更被看重。不信身体复活，就不能受洗等等，再再说明了身体复活的重要性。但复活的教义也备受质疑。当年希腊人理解不了，以为保罗在胡言乱语。今天所谓文明高科技的时代，持守这样的教义同样面临诸多挑战。身体复活听起来难以理解，甚至荒唐。科学难以接受与解释，世人以之为迷信。但这不仅是教会与基督徒所坚信不疑的，而且还是我们活在这个世界的盼望之所在。因此，在结束今天的正道时，让我们重温使徒保罗的相关教导，再次确认复活的真实性与必然性，从而兼顾我们的信心，带着复活的盼望度在世的每一天。既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神枉作见证了。枉作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了，因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是突然，你们能在最终，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督走在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人粗俗的果子。死既是因一人而来。死人复活也是因一人而来，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活，但个人是按照自己的次序复活。粗俗的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。近末了所毁灭的仇敌就是死，因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下。既说万物都服了他，明显那叫万物服他的不在其内了。万物既服了他，那时子也要自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上为。万物之主，阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守、祝福他自己的守望教会，阿门。